la vista. Que de hecho, fíjese qué tremendo, los primeros sentidos que se desarrollan es el del tacto, luego viene el del gusto y el del olfato. Pero más o menos a las 20 semanas empiezan casi paralelos a comenzar a desarrollarse el de la vista y el del oír. El de la vista se desarrolla ya cuando el niño ha crecido. Entonces, es tan necesario todo esto. Y se recuerda que hemos estado repasando un versículo que lo hemos visto y de aquí salió el tema. Eh, primera Juan 1, del 1 al 2. A ustedes les hemos anunciado aquel que era desde el principio, aquel que hemos escuchado aquí. Ahora, no se puede escuchar al Señor si el Señor no nos abre los oídos. Ahora, el asunto es que el escuchar va vinculado con la obediencia. ¿Por qué es que los hijos no escuchan? O perdón, ¿por qué es que los hijos no obedecen? Porque no nos han escuchado. Nos han oído, pero no nos han escuchado. Porque nos pueden oír, pero una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Uno puede oír sin poner atención, pero escuchar es cuando uno pone atención a aquello que le están diciendo. Entonces, muchas veces nosotros oímos, pero no escuchamos. Y por eso nos cuesta obedecer. Pero luego viene y dice, y hemos visto con nuestros ojos. O sea que se necesita en el mundo espiritual también esto. Y entonces viene ya el fruto de los oídos abiertos y la vista abierta. Hemos contemplado y tocado con nuestras manos. O sea que una persona que solamente oye, tiene un nivel en el Señor. Una persona que oye y mira ha alcanzado un nivel diferente. Por ejemplo, y esto lo sabemos nosotros, que Job decía, de oídas te había oído, pero ¿qué testimonio tenía él delante de Dios? ¿Era un hombre recto? ¿Era un hombre intachable? ¿Era un hombre apartado? O sea, que una persona consagrada podría tener sus oídos habilitados, pero su vista no. Y esto está muy claro en esto. Y entonces, ¿qué pasa cuando comenzamos a contemplar al, 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 al Señor? Que el verbo de vida se nos manifiesta. Y entonces la vida que disfrutamos es muy diferente a cuando solamente de oídas lo hemos hablado, a, 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 conocido al Señor. Ahora, fíjese. Esto lo, se lo enseñé, pero solo quiero hacerle un repaso. Entonces, está el sentido del oír y está el sentido de la vista. Cuando nuestra caminata se desarrollan y están desarrollándose, entonces lo que pasa, bueno, ¿y qué es lo que lo desarrolla? Eh, por supuesto, el despertar de su palabra, ya sea a través de la lectura o cuando Él nos habla de alguna manera a través de su palabra, se despierta y se desarrolla el sentido del oír y el sentido de la vista. Y entonces comenzamos a contemplar al Señor en todo. Porque nosotros miramos a veces desastre aquí, desastre acá, desastre acá acá desastre acá y nos desanimamos pero cuando comenzamos a contemplar al señor aún en medio de una situación difícil aún en medio de algo complicado hermano la vida nos cambia entonces aquí se comienza a contemplar al señor entonces qué pasa la vida del resucitado la empezamos a disfrutar como hijos de dios porque la biblia es bien clara que él nos llamó para que tengamos vida y una vida en abundancia pero si el canto favorito es cansado del camino, algún problema hay. Yo no digo que no nos pase, pero hermanos, que la vida del resucitado. Nosotros tenemos, imagínense hermano, el pueblo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre ellos. Y ahora nosotros tenemos al Espíritu del Padre dentro de nosotros. Al Espíritu del Hijo dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros. Hermanos, no somos más que bienaventurados, por supuesto, por supuesto. Pero entonces, ¿por qué teniendo todo eso nosotros no disfrutamos la vida? Porque no hemos logrado escucharlo o no hemos logrado verlo como debemos de verlo. Y entonces aprendemos a separar lo precioso de lo vil, como logramos ver la grandeza. Entonces comenzamos a apartarnos de lo que él dice que nos apartemos y comenzamos a señalar, a enmarcar lo que debemos de marcar como malo y lo bueno. Y entonces viene, podemos ver internamente por espejo lo que su palabra nos habla. Y entonces comenzamos a hacer cambios sustanciales dentro de nosotros. Porque mire, hermano, 
¿Cuántos años llevamos en el Evangelio? No le dice Pablo a una iglesia, ya deberían de ser maduros. Pero imagínense, llevamos 20 años en el Señor y en el trabajo ni siquiera sabe que somos cristianos. Ahora, ¿por qué no saben que somos cristianos? Porque nos comportamos muy probablemente como se comportan los demás. Pero hermano, cuando una persona llega como cristiano a un lugar, no pasa ni una semana y alguno de ellos le dice, vos sos cristiano ¿eh? o vos sos evangélico. No lo pueden evitar. Entonces, esto es, esto es importante. Entonces, nos permite meditar en nuestros caminos y comenzar a corregir y a ordenar nuestra vida. Nosotros tenemos que ordenar nuestra vida. Por eso es importante el sentido de la vista y el sentido del oír. Ahora, cuando los sentidos espirituales del oír y la vista se han despertado, entonces procedemos a hacer lo que David hacía. David era conforme al corazón de Dios. Pero si usted comienza a examinar la vida de él, se da cuenta que era un hombre que amaba al Señor. Pero no lo amaba religiosamente, sino lo amaba porque lo anhelaba, lo deseaba. Ahora imagínese, hay mucho pueblo que conoce al Señor. Pero están acostumbrados a ir un, un día, un, solamente una vez a la iglesia. Y algunos una vez cada 15 días. Y para ellos está suficiente. ¿Es una persona que ha contemplado al Señor? No, no. Hermano, cuando una persona se enamora de alguien, ¿cada cuánto la quiere ver? ¿Cada cuánto quiere hablar? Porque la ha contemplado con otros ojos. Entonces, fíjese. Mire qué dice ese hombre. Un hombre que ha contemplado al Señor y que ha contemplado su presencia y ha experimentado, lo ha tocado. Una cosa le pidió al Señor y esa no solo se la pide, sino que la va a buscar. Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, porque la finalidad es contemplarlo. Contemplar la hermosura del Señor y meditar en su templo. O sea, que una persona que sus ojos se le han abierto y sus oídos se le han abierto, definitivamente lo que quiere es contemplarlo. Lo que quiere es experimentarlo, lo que quiere es adorarlo. Y fíjese que esto es tremendo porque entonces aquel a quien ha contemplado con ojos y oídos espirituales no puede menos que anhelarlo a él. Entonces por eso es una persona que no se congrega. ¿Cómo puede decir que se ha, ha contemplado al Señor? No es posible porque el que se le han abierto sus ojos y se le han abierto sus oídos quiere estar donde él está. Entonces mire cómo lo dice David. Denle un aplauso al Señor. Mire lo que dice este hombre. Dios mío, tú eres mi Dios, en ti esperaré. Mi alma, mi hombre que contempla a Dios lo que siente. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne espera en ti, cual tierra sedienta y árida, anhelante de agua. O sea, que anhela su presencia, anhela su presencia. Ciertamente así te he contemplado. O sea que es la manera de saber que alguien, sus ojos están abiertos, sus oídos están abiertos por el hambre y la sed que muestra y cómo ve el panorama de las cosas que suceden y si lo desaniman. Hermano, hay gente que cualquier cosa lo desanima. Yo creo que los ojos... Si están abiertos, si están en desarrollo o los oídos están abiertos, pero no de la manera que el Señor lo dice. Entonces aquel hombre o aquella mujer que lo ha contemplado busca crecer porque este es el asunto. De hecho, esta es la razón. Usted sabe que los cinco ministerios son un regalo del Padre, perdón, un regalo del Señor Jesucristo. Dice que Él llevó, dice que Él descendió a lo más bajo y subió y llevó cautiva la cautividad. Y hay una versión que dice, y dio a los hombres como dones. Ahora, ¿por qué los dio como dones? Porque son regalos para la iglesia. 
Entonces, ¿y cuál es la finalidad de los dones o de los ministerios? Es llevar a su pueblo a la estatura, a la estatura de Cristo, a la imagen, a la madurez de Cristo. Entonces, una persona que se han abierto sus ojos, se han abierto sus oídos, quiere crecer y llegar a ese nivel, crecer en esa área. Entonces, Decía David, en cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar me saciaré. Y otras versiones dice, quedaré satisfecho cuando contemple tu imagen. Y la BTX dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. El anhelo es ser como él es. Entonces, alguien que contempla al Señor, un anhelo que hay en su corazón es ser como él es. Y por eso es que no podemos hacerlo si no lo buscamos, no podemos hacerlo si no anhelamos estar en su presencia. Y si ese anhelo no está y otras cosas han ocupado ese lugar, porque a veces, hermano, estamos entretenidos y la gente lo puede justificar. La gente puede decir, usted sabe, pastor, que yo tengo que trabajar. Usted sabe que yo tengo responsabilidades. ¿Qué le puedo decir yo? Está bien, pero cuando uno anhela, hermano, uno comienza a hacer los ajustes para estar en su casa, para servirle, para adorarle, para, hermano amado, mire, yo nunca se me olvida. Bueno, le agradezco al Señor por eso, porque tenía mi propio negocio. Y un día estábamos hablando con el pastor que tenía en ese entonces. Y él me estaba diciendo algo y yo le dije, recuerda, yo nunca te he dicho que no cuando me has pedido algo. Aunque tal vez no quisiera hacerlo, amén. Amén. Porque cuando anhelamos estar en su casa, todo es posible, hermano. Amén. Entonces, hay una diferencia abismal de caminar, del caminar cristiano con los sentidos naturales. Es que aquí es donde viene el asunto. El problema de la iglesia es que si la iglesia no se desarrolla en sus sentidos espirituales, entonces comienza a haber un grupo con sentidos naturales operando y otro grupo con sentidos espirituales operando y ahí va a haber una batalla y si el pastor lo que tiene habilitado son los sentidos naturales estamos en la calle hermano porque entonces ahí va a haber problema y si los colaboradores o los que ayudan estamos con los sentidos naturales y no los espirituales por supuesto Va a haber problema dentro de la iglesia porque las cosas como las mira un, uno que tiene habilitado sus sentidos naturales y uno que tiene habilitado sus sentidos espirituales es muy diferente. Hay una diferencia abismal y esto es lo que déjeme mostrarle. Entonces todos somos llamados a vivir una un camino espiritual. Esto estamos claros. ¿no? Todos hemos sido llamados a vivir una caminata espiritual. El problema es que si no desarrollamos los sentidos espirituales, vamos a estar en la iglesia porque, por supuesto, nadie nos va a sacar. Pero el problema es que una persona con sus sentidos naturales no desarrollados se comienza a volver un problema dentro de la iglesia. Porque se vuelve niño, se vuelve niña, se vuelve carnal. Entonces, fíjese. Entonces, una caminata cristiana con los sentidos naturales sin desarrollar, entonces es una caminata terrenal, aunque esté dentro de la iglesia, o es un servicio o es un ministerio terrenal. Hermanos, dentro de la iglesia no lo podemos evitar. ¿Qué cree usted que hay? ¿Más carnales o más espirituales? La verdad, hermano, tenemos que ser honestos. Hay más carnales. Ahora, ¿por qué hay más carnales? Porque sin ir muy lejos, cuando se trata de oraciones, ah, no, hay otros que oran, yo no tengo ese don. No, pues si la oración no la han sido llamados a todos. Pero normalmente hay más canales. Entonces el caminar es, oh, perdón, déjenme ver esto. Ay, santo Dios. Entonces, ¿qué pasa? Un caminar, errores en lo que se hace tropiezos, angustias, quejas, murmuración, chismes. Estos son frutos, hermano. Porque entonces yo vi un problema y como lo vi con los ojos naturales, ¿a qué me, a qué me lleva? A murmurar de esa situación. 
Y como vi una situación de una hermana o un hermano me hizo algo, pues lo... lo no dice, hermano, y eso todos lo sabemos. No dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Sí sabemos ese versículo. ¿eh? Y entonces, ¿por qué estoy peleando con esa hermana? Sí, ella me dijo algo incorrecto, pero no era ella. Pero como no tengo los sentidos espirituales habilitados, me peleé con ella. Entonces, el problema del caminar terrenal con los sentidos naturales dentro de la iglesia, sí va a ser un problema. El problema es dónde lo ponen. Por eso es que tenemos que pedirle al Señor que nos desarrolle estos sentidos. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona, su caminada cristiana es con los sentidos espirituales desarrollados en el Señor? Entonces, lo que va a pasar es que su caminata espiritual va a ser de gozo, va a ser alegría, va a ser paz, va a ser reposo. Hay un crecimiento que se puede ver. Aunque no lo crea, yo logro ver eso. Yo logro ver el crecimiento de alguna gente y el estancamiento de otros y a veces logro ver la involución también. Y claro, yo cuando veo eso me acerco y le digo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Bueno, no quieres hablar, está bien, no insisto. Mi esposa no es así. Mi esposa dice, no, no estás bien. Pero yo no soy así, ese es mi, yo digo pues no quiere hablar, está bien, pero a veces logro ver eso. Entonces, la caminata cuando los sentidos espirituales están abiertos, pues me, me, eh, ella sus sentidos están abiertos y yo le hablé de manera incorrecta. Ella dice, ah, algo me quiere probar el Señor, tranquila, se pone firme y sigue adelante. Pero si ya no quiere venir, se peleó conmigo, ya no quiere estar en la iglesia. Entonces, ¿con qué está operando? Con sus sentidos naturales. Y por eso es que la iglesia debe ser diferente. Entonces, lo que hacemos debe ser con gozo, con alegría, con paz, con reposo. Pero no solo dentro de la iglesia, sino que todo eso esté en las funciones que nos toca que hacer como padres, como esposos, como trabajadores. Imagínense que el que se levanta, ¡ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Voles otra vez al trabajo! ¡Ay, hermano, qué triste ir así! ¡Ay, por qué tuve tantos hijos! ¡Ay, no, no, no! No, hermano, si los hijos son una bendición, el trabajo es una bendición. Entonces nosotros debemos, pero qué bonito es cuando llegamos al trabajo agradecidos por ese trabajo que tenemos. Porque gracias a ese trabajo, mi esposa está bien, mis, mis hijos están bien, tenemos comida, estamos cachetoncitos. Pero si no, en puro ayuno tuviéramos que estar. Entonces, fíjese, los sentidos naturales se pueden equivocar. Porque ese es el problema de los sentidos naturales. Pueden tener una mala percepción de las cosas. Hermanos, si somos honestos, ¿cuántas veces nos hemos equivocado en situaciones que nosotros hemos juzgado como incorrectas, como malas, como que nos... Y cuando ya el Señor nos permite ver, le... algunos son honestos y le vienen a decir, porque algunos son honestos. Y, y mire, y esa es la gente para mí que ha crecido que viene a decirle, ¿sabes qué, Ingrid? Perdóname, pero la primera vez que yo te vi, me molesté contigo por esto, pero estoy equivocado, eres una sierva de Dios. Ah, oh, qué bonito cuando una persona llega a un crecimiento así. ¿Sabe qué me dijo un hermano una vez, la primera vez? Le voy a ser honesto, pastor. Usted me cayó gordo, me dijo. Ni tú le voy a ser yo, pero no, 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 no. No, 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 a mí no, pero, pero a lo que veo es que me gustó que me haya dicho eso. No que le caí gordo, sino que lo que me gustó fue su sinceridad. Mire, bueno, esta es mi perspectiva. Yo sé que cada pastor tiene su perspectiva. A mí, cuando la gente me dice los problemas que han tenido y son honestos, más confianza me da. Y cuando no hay ningún error. Cuando hay un error, digo yo, ¿será que no tiene? O los esconde bien. 
Pues fíjese, llevarnos a una relación incorrecta con nuestros hermanos. Ahora, ¿por qué, ¿Por qué está eso? Es, aquí no están operando los sentidos espirituales. ¿De dónde surgen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿Está hablando del mundo o está hablando de la iglesia? De la iglesia. O sea que, ¿de dónde surgen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No surgen de los deseos que combaten en sus miembros? Miren, hermanos. Ay, nunca se me olvida lo que un pastor dijo. Yo nunca lo había visto. Porque dice, ese versículo que escuchamos, llorad con los que lloran y gozaos con los que se gozan. Es bien difícil. Desde yo, la primera, la, la, mire, yo creo que lo oí con los sentidos naturales, ¿verdad? no con los espirituales. Dije, ¿cómo está eso? Y entonces él comenzó a explicar. Y él dijo esto. Cuando a alguien le pasa algo, todo el mundo le es fácil llorar y lamentarse. Pero imagínense, yo he deseado un mi carrito. Anhelo un carrito. Ando batallando con un carro que a cada rato me deja. Y de repente un hermano que casi no viene a la iglesia, lo veo que el pastor le pide que ore y el pastor ora por su carro y bien bonito su carro. ¿Será que me voy a gozar con él? Y no digamos si tengo un problema de envidia, porque la envidia también está ahí. No digamos si hay celos. Entonces, esto es lo que muestra acá. Entonces dice, no surgen de los deseos que combaten en sus miembros porque esos deseos están alterados por los sentidos que han sido descuidados. Codician y nada obtienen. Matan y envidian, pero nada logran. Contienden y luchan, pero nada consiguen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para dar satisfacción a sus concupiscencias. Es obvio que aquí no están los sentidos o sí están, pero no están desarrollados. Y cuando no están desarrollados, el apóstol Pablo dice que aquel que eh, piensa como niño no ha crecido. El que llega a crecer ya razona como adulto. Sí, el hermano nunca lo he visto enojado. Hoy se molestó por lo que dijo, pero, pero yo no lo he visto. Entonces luego le pregunto, hermano, perdóname si te ofendí por algo. Pero no se va a sentir, no va a dejar de hablarle, no va a dejar de, de decir, ahora ya no le recibo nada. Yo pensé que tenía un buen testimonio. No, no hacemos eso. Entonces fíjese, mire, este rema me lo dio un día a mi esposa. Marcos 4.24 les dijo también mirad lo que oís entonces nosotros miramos lo que escuchamos yo así lo, lo apliqué entonces por ejemplo alguien me habló a mí mal del hermano Gilberto porque a veces pasa que hay gente sin tener conocimiento del asunto habla mal y yo me hablaron mal y dejé que mis oídos se contaminaran. Cuando él me habla, yo lo miro como lo escucho. O lo escucho como lo miro. Entonces dice, mirad lo que dice. O sea, miren lo que escuchan. Entonces nosotros venimos y de acuerdo a cómo veo a mi hermano, a mi esposa, a mi padre, a mi madre, o al pastor, o a quien sea, o a mi compañero de trabajo, así lo voy a escuchar, lo voy a evaluar y lo voy a mirar. Y por supuesto, esto es porque alguien me contaminó. Porque a veces, hermano, tenga cuidado. M miren, hermano. Imagínense, me vas a tocar, me pusieron a mí el privilegio. Los hermanos se enteraron que me toca que, eh, eh, bueno, voy a empezar en el ministerio de servicio, de atender a los hermanos. Le voy, ah, hermano, lo felicito porque le va a tocar servir. Tenga cuidado con ese hermano. <risa> hermano. Ya uno de esos tiene. Pues ese hermano aquí. Tenga cuidado con ese hermano. ¡Ah! Cuidado. Hermano. No lo están contaminando. No lo están contaminando. ¿O no? Sí. Están cambiando su percepción. Y uno que léelo dice: De verdad que sí. Y después tenía razón. Ni le ha hecho nada. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado hermano tenemos que tener cuidado y este es el problema por eso es que los sentidos los necesitamos para que no nos cambien la percepción nos dicen escuchamos evaluamos esto no es del señor esto se me hace porque hay gente que tiene envidia mire por ejemplo 
Ahorita todos los servidores tenemos cuatro grupos. Y a cada uno de ellos, cada vez que sirven, tienen un líder. Entonces, fíjese. Imagínense que ese líder venga y le hable mal del otro líder. ¿No será que tiene envidia? Porque, aunque no lo crea, la Biblia dice que la envidia carcome los huesos. Lo que se lleva la envidia arrastrando es la vida espiritual. Porque la vida espiritual o el espíritu mora en los huesos. Entonces, los sentidos pueden alterar, distorsionar, inclusive nuestra relación con nuestro buen Dios. Y esto lo vimos. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Y qué es lo que afecta cuando los sentidos espirituales se han arruinado? La sincera fidelidad a nuestro Señor. Comienza a haber una fachada de cristianismo. Porque hermanos, yo no digo que uno cuente a todo el mundo las cosas, pero hay veces que solo son apariencias. Hay veces que sí. La esposa, ay, mi, mi ah, como digo para que no se oiga feo, habla tan bonito de su esposo, pero y así lo tratará en casa. O él habla tan bonita de su esposa, y la pregunta es, ¿así la tratará en casa? ¿O solo en la iglesia? ¿Cómo tratamos a la gente? Entonces, fíjese. Fíjese qué tremendo. Los sentidos espirituales que hacen nos llevan a caminar en Él. Nos llevan a agradarlo en todo. ¿Y qué es lo que trae en el corazón? Aquí, agrandándolo, no es, es agradándolo. Nos llevan a agradarlo en todo, porque todo lo que es espiritual, es más, la Biblia dice que los que se mueven espiritualmente son los que agradan, son los hijos de Dios. Entonces, lo agradan en todo y la persona tiene satisfacción en lo que hace. ¿Pero qué pasa cuando los sentidos naturales que provocan un caminar que no es bueno para los caminos y este caminar en la carne trae insatisfacción? Trae insatisfacción. Por eso es que hay gente que el privilegio se le volvió una carga. Fíjese, fíjese qué tremendo. Un día yo recuerdo que pues como, miren, yo llevo nueve años pastoreando, no, no es mucho tiempo, la verdad, en el ministerio es poco tiempo. Y, y he cometido muchos errores en decisiones que he tomado y cosas por el estilo. Pero recuerdo una ocasión que leyendo la escritura, yo leía ese versículo que dice que el vino nuevo se echa en odres nuevos. Y entonces lo prediqué dentro de la iglesia porque se me hizo rema y lo entendí. O sea, una responsabilidad se le debe de dar a alguien que su odre está rejuvenecido. ¿Pero cómo está rejuvenecido? Cuando se está renovando en el Señor. Pero hay gente que viene solo a ejercer su privilegio, no se está renovando. Entonces lo que va a pasar es que con el tiempo se va a cansar. Y entonces lo que trae es insatisfacción. Porque hermano, cuando uno... De verdad, cuando uno está renovado, viene bien cansado a la iglesia porque tal vez el día estuvo difícil, pero media vez comienza a ejercer el ministerio que Dios le ha dado. Si su odre está renovado, hermano, sale uno nuevo. Se va nuevo, hermano. Hasta se le olvida el cansancio que uno traía. Y dice, ni me, ni me recordé del cansancio que traía. Pero porque el odre está renovado. ¿Pero qué pasa cuando no está renovado? Entonces el privilegio se vuelve una carga y entonces es un caminar incorrecto en la carne y lo que viene a ver es insatisfacción. En el otro es una satisfacción completa, un gozo completo. Entonces, cuando los sentidos espirituales del oír y del ver se han desarrollado y crecido, los pensamientos, los sentimientos, las conductas, los caminos definitivamente se vuelve del agrado de Dios ¿por qué? porque lo que va a hacer es algo que le agrada a Dios 
porque son guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu usa todo eso. Entonces, déjenme enseñárselo de esta manera. Entonces, cuando hay ojos y cuando hay oídos espirituales abiertos, entonces hace que nuestro interior sea rociado de él. Comenzamos a llenarnos de él. Entonces, los pensamientos ya no son los nuestros. Solo de él, hermano, la Biblia declara, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. O sea que si los pensamientos nuestros no son los de él, que nuestros caminos tampoco van a ser. Entonces el problema es cómo la persona puede cambiar su conducta si su pensar está contra, es, es contrario a lo que Dios dice. Entonces, cuando los oídos y los ojos se arden, se, se abren, comenzamos a contemplarlo, comenzamos a ser rociados de quién es Él, y entonces los pensamientos, la mente, los sentimientos, el corazón, el proceder, la conducta, la voluntad, comienza a ser rociada, hermano, de esto. Y entonces comenzamos a tener un caminar distinto, y se puede ver el crecimiento de un hijo de de Dios, de una hija de Dios, se puede ver porque la luz del Señor lo está iluminando, porque cuando contemplamos al Señor lo único que pasa es que esa luz se refleja sobre nosotros y el Señor nos enseña las áreas que no están correctas y viene una restauración de nuestro ser, entonces qué hermoso es cuando nuestros pensamientos nuestra mente, nuestros sentimientos el corazón, nuestro proceder la voluntad ha sido eh, iluminada por la luz del Señor Señor y esto es lo y esto solo se puede dar con los ojos espirituales y los oídos espirituales miren hermanos y no se trata de cuántas maravillas ve hermanos el pueblo de Israel que salió de Egipto en Egipto vieron maravillas increíbles la Biblia dice que estando en el monte Sinaí, el, eh, Moisés les dijo que se prepararan porque iban a recibir a Dios. Y Dios descendió con trompetas y, y todo un pueblo, no una persona, todo un pueblo escuchó la voz de Dios. Y cuando Dios hablaba con Moisés, vieron la columna de fuego, vieron, hermano amado, la nube, vieron, hermano, maravillas. Pero sus ojos espirituales no estaban abiertos ni sus oídos. Y lo que pensaban es que Dios los había llevado ahí para matarlos, para dejarlos tirados, para dejarlos postrados. Cuán lejos estaban esos pensamientos de Dios. Pero el problema es que cuando los sentidos naturales son los que prevalecen, entonces comienza, en Egipto había, desde que me volví cristiano, me ha ido mal. Hermano, no, no hacían eso los egipcios. Allá teníamos carne, allá teníamos pepinos. Y hermano, imagínense al padre escuchando eso. O sea, que te he tratado mal. Pues sí. Entonces, qué tremendo cuando los sentidos espirituales están cerrados. Entonces, desde la perspectiva bíblica, un corazón endurecido. Ahora, mire qué tremendo, hermano. Un corazón endurecido desde la perspectiva bíblica. Es alguien que sus ojos y sus oídos están cerrados. No está hablando de una dureza eh, en el aspecto que su corazón no funciona. Está hablando de una dureza de las cosas de Dios, de lo que es Dios. Y esto está muy claro. Déjeme enseñárselo. O sea, cuando vi esto, hermano, me impresionó que un corazón endurecido es sinónimo de ojos y oídos cerrados. Endurece el corazón de este pueblo. Tápale los oídos y ciérrale los ojos. O sea que ojos cerrados y oídos cerrados es sinónimo de endurecimiento. De esa forma, fíjese que tremendo, cuando hay ojos cerrados y oídos cerrados, de esa forma no verán con sus ojos ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón. Entonces, como no logran comprender lo que Dios está haciendo, comienzan a hablar mal de lo que Dios hace. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Y el problema es que si no logramos ver con los ojos espirituales y los oídos espirituales, no viene lo que dice esta parte. Para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Entonces, cuando nosotros logramos ver y nuestros ojos se abren y entra la luz, decimos, Señor, perdóname. No está bien esa envidia que tengo en mi corazón. 
lo reconocemos. No, 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 yo no tengo envidia. No, venimos delante del Señor y le decimos, Señor, yo tengo un problema de envidia. Yo tengo un problema de celos, yo tengo un problema de codicia, yo tengo un problema de avaricia, yo tengo un problema de inmoralidad, yo tengo un problema de lujuria. Señor, ayúdame y socórreme. Y venimos delante de Él suplicándole su ayuda y su auxilio. Porque cuando se abren los ojos, entonces comenzamos a buscar, porque sabemos que eso no le agrada a Él, y comenzamos a buscar restauración, comenzamos a buscar sanidad en nuestra vida. Entonces, cuando estos dos sentidos se desarrollan, el beneficio espiritual es de dimensiones tremendas, hermano. Y por eso es que el Señor quiere, y estoy hablando solo de dos sentidos. Déjenme mostrárselo con esto. Mire. ¿Qué pasa si se abre, si el oír se convierte en escuchar? De lo primero que dice la Biblia es que al escuchar la palabra lo que viene es fe. Pero fíjese que tremendo. ¿Por qué es que no hay fe? ¿No será que solo oímos pero no escuchamos? Y cuando comenzamos a escuchar atentamente al Señor, entonces se comienza a activar la fe y viene entendimiento. Y el entendimiento nos lleva a la obediencia. No puede haber obediencia si no hemos escuchado. Y al escuchar viene la fe. Porque entonces ahora lo que obedecemos, lo obedecemos porque el Señor nos dio la fe, la capacidad para hacer lo que el Señor nos está mandando hacer. Y entonces viene el entendimiento porque no vamos a hacer algo que no entendemos. Y hacemos y obedecemos lo que hemos logrado entender. Entonces fíjese que tremendo nos lleva a la obediencia. Y cuando nuestros ojos se abren, hermano amado, o sea, si no se abren, solo estamos a nivel físico. Pero cuando nosotros se, nuestros ojos se abren y cuando nuestros oídos se abren, entonces entramos en la esfera espiritual. Y entonces viene el creer, porque estamos viendo. Y entonces viene la comprensión, viene el discernimiento. Y lo que viene es un camino con una percepción espiritual. Entonces comenzamos a tener una percepción de lo que es. Lo que se mira es esto. Pero lo que hay es otra cosa. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor no lo muestra. El Señor no lo hace sentir. Y entonces no desechamos lo que Dios no quiere que desechemos. Pero a veces hemos desechado lo que Dios no quiere que desechemos. Entonces nos lleva a una percepción espiritual y a un contemplar, pero una esfera espiritual y hermano ya este caminar es un caminar agradable delante de Dios porque hermanos cuántas veces mire yo no, no, nunca se me olvida de una hermana no recuerdo el nombre cómo se llama pero yo oí su testimonio ella estaba contando de que no sé qué estaba haciendo ella pero total es de que Vino una hermana y le dijo, pero venía así, muy exagerada en su forma de vestir y con unas uñotas largas y ella le dijo, ¿puedo orar por ti? Y hasta le dijo, ni cristiana es. Y hermano, cuando la mujer le comenzó a hablar, tremenda palabra que le dio. Dice que la impactó, pero su percepción de ella, de, de la mujer que iba a orar, era, ¿no?, pero era una mujer de Dios. Entonces el problema es que nosotros miramos a veces el vaso y no miramos lo que está dentro del vaso. Pero cuando la percepción espiritual se da, comenzamos a ver no solamente al vaso, sino lo que está dentro del vaso. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos, verdad, hermano? Si logramos ver lo que está dentro del vaso. Por eso es que sin santidad nadie verá al Señor. Pero la santidad también nos ayuda para ver al Señor en los hermanos, al Señor en las hermanas, al Señor en los jóvenes, al Señor en los niños. ¿Y qué pasa? Que si logramos ver al Señor, el trato hacia el hermano va a ser muy distinto, muy distinto. Entonces, ¿qué puede cerrar o tapar los oídos y cerrar los ojos? O sea, primero vemos que la Biblia dice, mañana tras mañana, despertará mi oído pero qué puede cerrar porque alguien puede tener sus oídos abiertos y sus ojos abiertos pero qué lo puede cerrar hay más cosas pero al menos yo encontré tres cosas 
la verdad, no lo busqué con minuciosidad. Miren, la falta de enseñanza, la falta de enseñanza puede tapar los ojos y tapar los oídos. Le agradezco al Señor por el ministerio al que el Señor nos puso, porque es un ministerio donde hay abundancia de palabra, hay abundancia de revelación y de verdad tenemos un ministerio que un apóstol, hermano estudioso, hermano un hombre que es tremendo para estudiar la palabra de Dios. Y mire lo que dice acá, Isaías 30 del 20 al 21, aunque el Señor les dé el agua tasada, tasada significa medida y el pan medido, ya no se esconderá tu maestro. O sea que por haberse escondido el maestro, por haberse escondido el ministerio de enseñanza o por no haber estado expuesto al ministerio de enseñanza, entonces el pan, el, el agua era medida y el pan era medido. Ya no se esconderá tu maestro con tus ojos verás. La versión de las Américas dice con tus ojos contemplarás a tu maestro. O sea que la falta de enseñanza puede hacer que los oídos comiencen a cerrarse, que los ojos comiencen a cerrarse. Porque usted sabe que, hermano, hay tres niveles de revelación en la enseñanza. Por ejemplo, uno puede enseñar desde el atrio y desde el atrio no hay nada nuevo. A ese mensaje ya lo escuché, a ese mensaje ya lo escuché. Desde el lugar santo todo es nuevo. ¿Por qué? Porque está debajo del de tabernáculo y ahí está la mesa de los panes, está el tabernáculo, y es, perdón, el, el altar del incienso y está el, el candelabro de oro. Ahí viene una revelación que alimenta, que sustenta. Entonces, si el que predica, predica del atrio, mmm, solamente informó. El que predica desde el lugar santo, alimentó. Pero el que predica desde el lugar santísimo, con esa revelación, todo lo que está muerto en nosotros, se levanta. Aquellas cosas que están muertas, el Señor las comienza a levantar. Porque la vara de Aarón se metió muerta dentro del lugar santísimo. ¿Pero qué pasó? Se expuso a la luz que estaba en su presencia. Que en su luz veremos la luz. Y lo que estaba muerto en una noche, Comenzó a reverdecer, comenzó a dar fruto y cumplió su propósito. O sea que la enseñanza depende de donde sea. Y por supuesto, si usted solo oye enseñanza desde el atrio, pues de alguna manera se alimenta. Pero donde debemos ser enseñados y de donde debemos de predicar todos. Y le agradezco a Dios porque en esta congregación Dios ha levantado hombres y mujeres que predican la palabra muy bonito hermoso y Dios los usa pero de donde tenemos que predicar hermanos de donde tenemos que enseñar del lugar santo y del lugar santísimo el lugar santo alimenta sustenta pero el lugar santísimo todo lo que está muerto lo restaura ¡Ja! Y entonces se desvían ustedes a derecha, o sea, fíjense, pues la falta de, de enseñanza se desvían ustedes a derecha o izquierda, pero como viene la enseñanza que abre los oídos, tus oídos oirán una llamada a la espalda, este es el camino, caminen por él. Y la enseñanza lo que hace es que nos habilita para poder marcarnos el camino que el Señor quiere que llevemos. Qué tremendo, hermano. El Señor nos ayude en esto. Otra cosa que puede cerrar los oídos. Sin embargo, no quisieron obedecerme y volvieron sus espaldas rebeldes. De la falta de obediencia y la, rebeldía, y la rebeldía y cerraron sus oídos para no escuchar. Entonces, otra cosa que puede inhabilitar los oídos es la rebeldía y la falta de obediencia. Tremendo. Pero solo al pastor, no. A cualquier autoridad que se me haya sido puesta. Si yo estoy en casa, ¿quién, si yo soy hijo que no me he casado y estoy en casa, ¿quién es mi autoridad? Mis padres. Y si no los escucho, se me pueden cerrar los oídos. Porque aunque son una autoridad, no solamente física, también son una autoridad espiritual. Otro. 
Así pues, el que dice que está en luz, pero odia a su hermano, aún está en tinieblas. O sea, que el que odia a su hermano y no quiere arreglar el problema con su hermano, comienza a haber un problema de tinieblas. Porque el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay motivo de tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y camina en tinieblas e ignora a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Pero la rebeldía, la desobediencia puede cerrar los oídos. El odio hacia mi hermano, que no lo quiero arreglar, o hacia mi esposa, o hacia mi padre, o hacia un hermano, o hacia un compañero, puede cerrar la vista espiritual. Y entonces, si está cerrada la vista espiritual, entonces comienza a ver un caminar de tropiezos. Se equivoca cada rato. A cada rato tropieza, pero ¿por qué está tropezando? No porque sea ciego de la vista, sino porque espiritualmente las decisiones que toma están mal. Porque para tomar decisiones hay que tener los ojos abiertos. Hermano, ¿acaso nosotros no podemos equivocarnos con algo? Hay cosas que se ven bien. ¿Cómo miraba, se recuerda cómo miraba Lot a Sodoma y Gomorra? ¿Cómo miraba? ¿Se recuerda cómo lo miraba? ¿Alguien me puede abrir, abrir eh, leer ese? Cuando él comenzó a acercarse. Ahora, ¿vio él a Sodoma y Gomorra como era? No. Dice que a Sodoma y Gomorra, dice que él comenzó a acercarse porque lo vio que era un valle como regadío. ¿Me lo pueden buscar, por favor? Eh, léelo, déjeme ver. Génesis 13.10 Y alzó lo, los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, rumbo a Soar. Sigue leyendo. ¿Y qué hizo entonces? Menciona el pasaje para ver si alguien más lo puede leer. Y Dios le dijo. Perdón, pastor, se congeló mi iPad. Está bien, está bien. Ahí, ahí lo tiene, ahí lo tiene. Llévaselo. Está bien, mija, gracias por ayudarme. Pero cuando vio él eso, ¿qué quiere que comenzó a hacer? Se comenzó a acercar, se comenzó a acercar. Y el problema es que llegó a vivir en medio de Sodoma y Gomorra a su familia. Léelo. Ah, el siguiente versículo es el 11. Dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Sigue leyendo. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ahora dice, fue poniendo sus tiendas. O sea, que ¿fue de un solo o no? No. No, fue poniendo sus tiendas. Ahora, primero vio. Sus ojos lo engañaron. Porque solo lo vio con sus ojos naturales. Y se miraba bonita, hablándolo con los ojos naturales. Entonces, él puso su tienda, la comenzó a acercar, la comenzó a acercar, hasta que fue a vivir en medio de Sodoma y Gomorra. Ahora, fíjese pues, lo tremendo. ¿Qué pasó con Lot? Todo lo que construyó, todo lo que trabajó, como estaba en el lugar incorrecto, cuando Dios destruyó, si tenía tierra, si tenía ganado, si tenía... ¿Qué pasó con todo eso? Todo lo perdió. Ahora, note eso. Ahora, ¿qué pasó con Abraham? Cuando él miró, miró desiertos, miró que no había nada pero, pero él hizo lo que Dios le dijo camina hacia ahí y comienza a agarrar la tierra y, la, y entonces comenzó hermano y Dios lo comienza a bendecir hasta el día de hoy esa tierra les pertenece a ellos o sea que el no tener los ojos espirituales habilitados nos puede llevar a escoger lo que se ve bien pero que no le agrada al Señor y el problema pero ¿Lo vio él en, 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 en la primera pasadita? No. Pero mire, hermano, fue tan, 
tan duro esto. Y Dios le llamó la primera atención porque vinieron cinco reyes, invadieron Sodoma y Gomorra y lo dejaron sin nada y se lo llevaron preso. Abraham vino y lo rescató. Ahí era una banderita roja diciéndole a Dios, sal de ahí. Y vuelve y regresa otra vez a Sodoma y Gomorra. Cuando Dios lo saca, fíjese que tremendo, cuando Dios lo saca, perdió a su esposa porque su esposa no quería dejar ese lugar. ¿Era justo o no era justo Lot? La Biblia dice que él era un hombre justo, pero aún un justo con sus ojos cerrados puede estar en un lugar incorrecto. Y entonces viene y se queda su esposa y se lleva a sus dos hijas. Y fíjense qué tremendo. Las hijas salieron de Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra ya la llevaban adentro. Porque lo que hicieron con su papá es terrible. Perdóneme, hermanos, eso está bien, bien difícil de explicar, pero, pero está difícil. Ahora, ¿por qué? Ojos cerrados y oídos cerrados, aunque eran hombres justos. Eran gente que creía en el Señor. Entonces, la vista y los oídos tienen que estar abiertos porque las decisiones pueden no solo afectar mi vida, sino la vida de mi familia. Por eso yo tengo que estar seguro. Fíjese que, qué tremendo. Mire, por ejemplo, cuando uh, hay gente aquí en la iglesia que, por ejemplo, tiene su familia en Guatemala. Cuando me preguntan, yo le digo que no pase más de un año. Que no pase más de un año y tienes que irte o te los traes. Porque ¿qué ha pasado con la gente que pasa más de un año, dos años, tres años? Claro, hay excepciones, pero son excepciones. No ha pasado que si es mujer la que se vino, allá el otro se casó con alguien más. Y aquí, ¿y ahora dónde quedaron los hijos? Sí, allá tienen casa nueva, de dos niveles o de tres, pero ¿y el matrimonio? Y la pregunta es, ¿valió la pena esa venida? Creo que no. Creo que no, porque los hijos pagaron el pato. Entonces nosotros tenemos que tomar decisiones. El problema es que, por ejemplo, eh, eh, Mire, le cuento, le cuento algo que me contó mi hermano. mi hermano. Mi hermano en Guatemala es pastor. Vino un joven y se acercó y le dice, él creció con la iglesia y entonces no tenía mucha confianza. Le dice, Oscar, fíjate que me quiero ir para los Estados Unidos. Y mi hermano le dijo, vamos a orar. Está bueno, dijo el otro, vamos a orar. Y mi hermano concentró a, los, a la semana ya se había venido aquel. Y René se ama. Y, y, y René se ama. Y cuando preguntó a mi hermano a la mamá, no, pues aquel ya se fue. Entonces lo que quería era su, su bendición, no era su permiso. Bueno, se vino. Hermano, se, se vino aquí a Estados Unidos y como unos seis meses estuvo bien. A los seis meses empezó a hallar tremendo siervo de Dios aquí comenzó a tomar se metió en unos problemas hermanos legales lo metieron preso y él ya estaba casado lo metieron preso 13 años en la cárcel perdió a su esposa allá y a los 13 años lo mandan de regreso porque no era la voluntad de Dios ahora si hubiera sido la voluntad de Dios no deja a su esposa el problema es que se fue Fuera del tiempo del Señor. Entonces, fíjese. Ay, Padre. Ah. Y fíjese que el Señor también contempla a los hombres. Él los mira desde lejos. Mire cómo lo dice. El Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan. Sus párpados examinen a los hijos de los hombres. Pues el Señor es justo. Él ama la justicia y los rectos. Entonces, el Señor contempla y los rectos contemplarán su rostro. Voy terminando. Hay una nube de testigos que contemplan desde el cielo. Podemos ver. Mire cómo lo dice esta versión. Me gusta esta versión. Bad. Por cuanto un número tan inmenso de hombres de fe nos contempla desde las graderías contempla tu vida y mi vida si le damos honra o no le damos honra cuál es nuestro caminar pero bueno vamos a dejarlo allá siervos de Dios que dan que, dan, que la Biblia da testimonio que contemplaron al Señor mire, mire este hombre hermano 
No así. Cuando murmuró, fíjese qué tremendo, cuando un hombre o una mujer comienza y ha llegado al nivel de contemplar al Señor, cuidado con que hablen de él. Cuidado con que hablen de ella. Porque aquí el Señor se mete. Mire, usted sabe que María y Aarón hablaron de Moisés. No así mi siervo Moisés, en toda mi casa él es fiel. Está una persona que contempla por su mismo grado de revelación, se vuelve fiel al Señor. Se recuerda que cuando los sentidos son alterados, lo primero que se comienza a afectar es la fidelidad a Dios. Cara a cara hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué, pues, no temiste hablar contra mi siervo, contra Moisés? Ja, cuando alguien está en ese nivel y alguien comienza a decir cosas incorrectas, el Señor lo va a llamar. ¿Sabe qué hizo Dios? Le dijo a Aarón, le dijo a María y le dijo a Moisés, presentes de mi casa. Todo el mundo no sabe ni qué era. Y, y comienza a conversar eso. ¿Qué le pasó a María? ¿Se recuerda qué le pasó a María? Le cayó lepra, hermano. Es que este hombre estaba en otro nivel. Y entonces nosotros no podemos hablar de... Por eso es que, hermanos, si usted viene de alguna iglesia, no puede hablar del pastor. Aunque el pastor esté mal, aunque el pastor esté incorrecto, a no ser que sea una administración. En una administración usted fue herido, fue dañado. En una administración se hace lo que se tiene que arreglar. Pero yo no me puedo poner con Alicia, fíjate que el pastor allá... O ya ni siquiera le digo pastor. Yo he oído mucha gente, hermano, que ya ni pastor le dice. No, eso no es correcto. No es correcto. ¿Estaba ya sin unción y sin el Espíritu del Señor Saúl o no? Y David ni siquiera se atrevió a cortarle un pedacito de su manto. Aunque ya no tenía el Señor. El Señor ya lo había dejado. Pero no se atrevió. Que nosotros no debemos... No debemos de hablar de la gente, menos de los siervos de Dios. No debemos de hablar. Y si no me parece, y si no estoy de acuerdo, es mejor que me vaya a otro lugar. Pero no puedo estar en un lugar eh, o que forme un partido en un lugar en contra de... No, 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 no. Porque no importa, hermano, no importa, no importa qué, 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 qué ministerio tenga. Todos nosotros los ministros tenemos pies de barro. Tenemos. Ahora, fíjese, pues, ¿quiénes cree usted que conocen los pies de barro? Los que se comienzan a acercar. Entonces, imagínense, la gente comienza a acercarse y comienzan a conocer, y ahora ese acercamiento lo usan. No, eso no está correcto. Todos, hasta Moisés. Porque Moisés tuvo grupos que se levantaron en contra de él. Pero del gran Moisés, sí. Porque es que, hermano, lo que pasa es que. Es lo que le digo cuando las decisiones pensamos que fueron tomadas porque los sentidos estaban naturales, no espirituales. Imagínense, ¿quién fabricó los, el becerro de oro? ¿Se recuerda quién lo fabricó? Aarón, vaya. Él le dijo a su hermano, pues yo metí el oro y eso salió. Pero él le metió mano, él tuvo que... que... Va, imagínense. Se cree, por algunos pasajes que, que da la escritura, que los que iban a ser la familia sacerdotal, perdón, los que iban a ser los sacerdotes eran todos los primogénitos de cada familia. Ellos iban a ser los sacerdotes porque el Señor los había librado de Egipto. Pero cuando se dio lo del becerro de oro, el Señor como que cambió esa tendencia y agarró a la familia de Aarón. El problema es que quien informó que Aarón iba a ser el sacerdote y toda su familia eternamente, ¿quién fue? ¿Quién fue el que informó eso? ¡Moisés! Y Moisés era su hermano. ¿Por qué a todos los desecharon? Y ahora viene que, que, que Aarón fue el que, el, que, el que lo fabricó y a él no lo desechó Dios. No, a mí se me hace que esta fue decisión de Moisés. Ese fue Moisés, el que decidió que su hermano sea, si él también es tan culpable como todos nosotros. ¿Pero había sido Dios o no? Sí, Dios había sido. Pero lo que pasa es que el otro tenía pies de barro, pero así Dios de decidió hacerlo. 
Entonces comenzó, hermano, comenzaron las murmuraciones y cuando se dieron cuenta llegaron al grado que se le levantó Coré, que era primo de él. Y Coré no había participado en lo del becerro de oro porque era levita. Y entonces se comienzan a levantar y se levantaron 250. Eran los que estaban con el incensario y eran levitas, pero se levantó mucho más pueblo. Pero entonces cuando ellos oyeron lo que le llevaron, ¿con qué oído los escucharon? No eran con los espirituales, los escucharon con los oídos naturales y lo que decían, Coré tenía sentido. Aarón participó, él tenía que estar descartado también, pero la razón por la que no está descartada es porque Moisés decidió ponerlo a él, no fue Dios. Tiene sentido, es que lo que pasa es que el enemigo no va a usar cosas sin sentido. No le dijo, no así empezó con, con Eva, ¿se recuerda? Claro, tergiversó las cosas, pero ¿por qué Dios, por qué Dios eh, eh, les puso todos los tacos y de ese no les, quiere, no les quiere? Si se los puso, no es para que lo coman. Y empezó, hermano, y, y Juan, mira hasta dónde llegó. Entonces necesitamos nuestros oídos y nuestros ojos espirituales habilitados. Amén, hermanos. Imagínense que le pregunta a su hijo, Papá, debo de tomar ese trabajo. Pues yo lo miro bueno vos. No. ¿Y no será que hay algo ahí? Pero qué bonito es cuando papá viene y dice, oremos, mijo. Oremos, mija. Tampoco no se ponga usted que ya casado, voy a orar si es la mujer que Dios quería para mí. No, eso ya no, eso ya too late. Usted ya no puede orar por eso. Ahorita sí te quiero orar para que el Señor le dé gracia, sabiduría y contentamiento. <risa> Y paciencia. No, y eso ya no se puede, pero antes de, sí se puede. Como decía que él, como decía que, como yo desde que, me, desde que se casó Andrea, puso un rótulo allá afuera, no hay devoluciones. Y el cuarto de ella se renta cuarto. <risa> Para que no tuviera chance de poder regresar. No, 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 asombro más hermano, pero, pero no. Es importantísimo eso. O sea, hermanos, cuando vemos los sentidos espirituales, hay una importancia tan grande, tan grande, que no podemos dejarlo así, sino tenemos que pedir al Señor que abra nuestros ojos, que abra nuestros oídos, que abra nuestros sentidos espirituales. Imagínense, la mujer cuando viene y el hijo le dijo, ¿dónde estuviste? Y, le, y los hijos que a veces las... Pero la mujer siente algo que no está bien. Ahí aquí hay un mal olor y comienza a indagarme. Hermanos, las hermanas, por favor, se pueden entrar a los cuartos de los hijos. Claro, por favor, hay que tocar si ya son adultos, pero sí pueden revisar. ¿Quién dice que no pueden revisar la maleta del muchacho? Si son, mientras esté en casa, puede, y afuera de casa no. A muchachos se les ha encontrado marihuana dentro de su mochila, y entonces ahí su mamá puede arreglar algo. O le encontró una revista incorrecta, puede decirle y hablar con papá. Si tenemos que ayudar a nuestros hijos, el enemigo los quiere tirar al río, pero nosotros no, no. Entonces, hermano, lo que pasa es que hay una ingenuidad de parte de nosotros los padres que no sabemos ni lo que está pasando con los hijos. Ahora, ¿por qué no sabemos lo que está pasando con los hijos? ¿Están los sentidos espirituales activos? No, ese es el problema. Pero si están activos. Algo no me, algo no, algo no, algo no me casa, algo, porque los sentidos espirituales, esa es la idea. Los necesitamos, hermano, y hoy solo voy a hablar, y no, no voy a poder seguir, pero solo hablé de esos, pero yo me gustaría tratar todos los sentidos, si el Señor me lo permite. Pero ya no como para contemplar, porque para contemplar es esto, pero oremos, hermanos, Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor, Señor, necesitamos nuestros ojos espirituales abiertos. Necesitamos, Señor, nuestros oídos abiertos, Señor. Anhelamos, Señor, que haya una apertura de ojos y de oídos, Señor, porque queremos, Señor, ser habilitados. Nosotros somos padres, nosotros somos esposos, esposas, somos pastores, Señor, somos ayuda, Señor. Necesitamos 
los ojos abiertos y oídos abiertos. Perdónanos si ha habido desobediencia. Perdónanos si no hemos apreciado la enseñanza. Perdónanos, Señor, por favor, si ha habido rebeldía en nuestro corazón. Pero hoy clamamos delante de ti por una apertura de ojos, una apertura de oídos. Queremos conocerte, queremos verte. Señor, queremos correr en pos de ti, Señor. Perdónanos porque muchas decisiones han sido tomadas con nuestros ojos naturales, con nuestros oídos naturales, pero ya no queremos más eso, queremos que se activen para Señor tomar las decisiones correctas Señor Padre sabemos que contigo vamos a la segura las veces que hemos tropezado es porque nosotros hemos tomado decisiones no contigo Señor sino nos hemos dejado guiar por lo que ven nuestros ojos o por lo que escuchan nuestros oídos pero hoy pedimos una apertura de ojos, una apertura de oídos Señor por favor te lo suplicamos Señor en el nombre de Jesús Abre mis ojos. Aleluya Señor, por favor, abre mi oído, Señor, abre mis ojos, Señor. Sí, Señor, por favor, por favor, Señor, perdónanos por todos los errores que hemos cometido, pero ayúdanos, Señor, porque queremos ver.